0: Welkom bij Vrijheidsgasten, de podcast van de Vrijheidscolleges. Ik ben Nicole Borg en spreek elke aflevering met een bijzondere gast over vrijheid. Wat heeft hun visie hierop gevormd? Hoe beleven ze het? Ik bespreek het met verschillende gasten die een vrijheidscollege hebben gegeven. Welke herinneringen komen naar boven als hij denkt aan vrijheid? Waarom moest hij huilen bij het graf van een onbekende soldaat? En waar ligt de grens van vrijheid? Vandaag is mijn gast acteur, zanger, schrijver, muzikant, presentator Erik Corton.
1: <laughs> Duizend dingen doekje. Duizend dingen doekje. Ja.
0: In jouw college, hè? op het begin, um, ga je naar je jeugd in Oosterbeek. Ja. Neem even mee net toen je tien jaar oud was. Hoe zag je kamer eruit?
1: Allereerst misschien even schetsen. Oosterbeek is een dorpje aan de, uh, op de Veluwezoom. Dus de overgang tussen de Veluwe en de Betuwe zou ik maar zeggen. Dus waarvan je geaccidenteerd terrein zo wst, het platte, platte land inlazert. Oosterbeek is dus ook een dorp met een Oosterbeek hoog en een Oosterbeek laag. Uh, dat, dat is, dat is uh, onherroepelijk uh, onderdeel van de, het onlosmakelijke onderdeel van dat dorp. Wij woonden met, met mijn, va ik, mijn vader, mijn moeder en mijn zus en ik... precies in het midden. Dus er loopt één weg doorheen, de Utrechtseweg. Dat is de weg die, laat me zeggen, grosso modo een beetje van Arnhem naar Wageningen loopt. En die loopt daar dwars doorheen. En dat is eigenlijk de scheidslijn tussen Oosterbeek Hoog en Oosterbeek Laag. Mijn ouders hadden een kapsalon. Uh, daar een dameskapsalon. Dat, uh, dat, dat was het. Er werden ook geen heren geknipt. Hoewel mijn, de kapsalon was vroeger van mijn opa... En uh, die knipte nog een paar oude kereltjes. Die die, die, die in het, vanuit het verleden. Dus die kwam op donderdagmiddag en die, die rostte die dan kaal voor, uh, geloof ik, nog vijf gulden. Pff, was een kaal. Maar voor de rest was het alleen dameskapselen. Mijn vader en moeder werkten daar samen. Hebben dat 47 jaar gedaan. Zaak aan huis. Wij woonden daarachter en daarboven. Mijn kamer was daarboven. Nu zijn we bij mijn kamer aangeland. Ja. Uh, mijn kamer was uh, uh, naar goed jaren zeventig. Ik ben uit 69, maar de jaren 70, wat ik me kan herinneren. Altijd mooi in oranje, paars, olijfgroen groen. Uh, en altijd behangen met posters van Elvis, Zorro. <laughs> Elvis, Zorro, later kwam daar Mut. Sleet, Kiss. En toen ging het allemaal mis. Dus, en toen ging het mis? Toen, toen, ja, na Kiss was het, uh, was het een grote... Grote rock'n'roll bende, nee. Was, ik, had een, ik had een kamertje en dat kamertje was wel mijn domein. Daarin mocht ik met mijn kleine platenspelertje alles, alles draaien wat ik deed. Ik maakte daar radioprogrammaatjes op een klein cassette-recordertje. Niet dat ik ooit bij de radio wilde hoor, maar dat vond ik leuk om te doen. Ik deed het maar dat voor...
0: deed je dus als kind?
1: Ja, ik deed het voor mekaar zo na. Dat was toen uh, superhip. Uh, <laughs> dus dat, dat, dat deed ik. Maar nooit met het idee om bij de radio terecht uh, te komen. Want ik, wil, ik wilde als klein jongetje al leraar Nederlands worden.
0: Waarom wil die leraar Nederlands horen? Geen
1: idee. Ja, omdat ik, omdat ik het leuk vond om met taal bezig te zijn. Ik vond het leuk om verhaaltjes te schrijven, ook te tekenen, gitaar te spelen. Eh, alles tegelijk, wat mijn, wat mijn moeder ook altijd uh, tot de reactie uh, 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 verleidde om te roepen. Oké, okay, Erik, deze week gaan we één ding doen. En dan was het dus één ding, was dan of tekenen of... Uh, muziek maken, of, maar niet alles tegelijk. Want ik maakte dus echt mijn huiswerk met een gitaar op, op schoot, terwijl ik een strip aan het tekenen was. Dan deed ik, ik leerde bijvoorbeeld uh, mijn geschiedenis leerde ik met die gitaar. Dan was het Napoleon. Hij houdt nu in echt 18, zijn handen ook vast, hè? Als ja, alsof hij die gitaar vasthouden. te zingen: Napoleon, Waterloo in 1815 en dan Elba. En dan wist ik ook gewoon, als ik dan een proefwerk had: Napoleon is in G-mineur.
0: <laughs> maar, dat, nee, maar het is eigenlijk een slimme manier van leren. Want ik heb begrepen, ja. als je zo iemand bent die verschillende dingen tegelijk wil doen... dat dat je ook productiever maakt.
1: Ja, maar je moet wel structureren, want anders wordt het echt chaos. En dat, uh, dat, dat is nooit echt geworden. Waarom, om, ik denk omdat ik daar zelf wel structuur in aan wist te brengen. Maar, maar ja, het, 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 ik merk dat, uh, dat, ik, dat ik wel mezelf ertoe moet zetten om echt één ding te doen. Maar als ik meerdere dingen echt, echt tegelijkertijd doe, dan gaat het mis.
0: En wat was je voor jongen? Behalve jongen, zo, zo, die, zo alles jongen deed?
1: Ja. die alles deed? Ja, wel een vrolijk, vrolijk, uh, vrolijk type, volgens mij wel. Tenminste, dat, ik, weet, ik vind dat lastig om van mezelf te zeggen. Maar ik was geen lastig kind. Nee. Ook, geen, ook niet echt een lastige puber. Ik, bedoel, ik deed wel dingen, maar niet dat mijn ouders ooit hebben gedacht... Oh, dat gaat mis.
0: Maar ja. wat is er over van die jongen van tien?
1: Nou, dat, dat, dat alles tegelijkertijd doen. Of althans, niet alles meer helemaal tegelijkertijd doen. Maar iets gestructureerder. Maar nog wel heel veel dingen doen. En eigenlijk altijd wel met plannen in mijn hoofd. En veel nadenken. Want Ik was wel een nadenkenjongetje van tien. Ik bedoel, toen ik tien was, luisterde ik naar... En speelde ik op mijn klassieke gitaar Scarlatti, Bach, Telemann, Sor. Dat soort gitaarwerk met een voetenbankje. En dan zat ik dat te spelen. Goot ik tinnen soldaatjes. En speelde ik de Slag bij Waterloo na. Eh... Om vervolgens, toen ik twaalf was, de Dead Kennedys op te zetten. En, uh, 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 en, en een zwarte vlag buiten te hangen. Dat was al iets later. Uh, uh, omdat, ik, omdat alles anarchistisch moest en, uh, en Ronald Reagan uh, om moest vallen.
0: Natuurlijk, jaren 80 Ja,
1: ja. Dus, dat, de, 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 dus er is heel veel altijd geweest. Maar ik ben altijd wel een, een, een denkend uh, jochie geweest, denk ik.
0: Maar zijn er ook momenten dat je, dan, dat je de rust in je hoofd hebt? Of blijft?
1: Jawel, Blijf... jawel, maar, die, maar daar, moet ik wel, daar moet ik me wel toe zetten. Want rust in mijn hoofd... Ik kan, kan rust nemen, maar in mijn hoofd is het nooit echt rustig. Nee. Is dat erg? Soms, soms, maar dat hangt er vanaf wat ik, wat ik erin stop. We hadden het net voordat we hier aan begonnen... heel kort, liet jij het woord Twitter vallen. Dat was een hele slechte voor mijn hoofd. Want al, die, al dat gedoe wat daar langskomt kan ik dan slecht loslaten. En dan, dan, dan speelt zich een hele andere wedstrijd af in mijn hoofd.
0: Maar wat doe je dan? Wat doet dat dan met jou? Want voor iedereen want iedereen doet dat wat anders en ja. veroorzaakt dat iets anders. Wat veroorzaakt het bij jou als jij al dat gegil hoort van Twitter? Want het is ik gegil,
1: kan, he? Ja, dat ja, is gegil, niet mm -hmm. zeker. Nou, ja. ik, kan niet, ik kan niet tegen dat gegil, omdat ik dat zelf niet doe. Uh, en als ik iets verkondig of zeg... en dat, dat is dat wat er op dat medium gebeurt... Dan, wat ik altijd deed is dat als ik dan iets wilde zeggen ergens over, omdat ik ergens boos over was of omdat ik dacht wat is dat voor onzin, dan tikte ik dat op mijn telefoon en dan dacht ik oké okay, dit is hem en dan legde ik het weg en dan ging ik wat anders doen, weet ik veel, koken naar de wc of boodschappen doen en dan kwam ik terug en dan keek ik nog een keer en dan las ik het. Dacht ik, voor hoeveel uitleg is dit, is dit vatbaar? He, dus, want het, je hebt maar een x aantal tekens. Tenminste, dat was toen bij Twitter. Ik weet niet of dat nog zo is. Maar toen was je 140 tekens. Binnen 140 moest je. Wanneer het.
0: ben je er afgegaan? Wanneer was dat ongeveer?
1: Nou, in 1810 denk ik, hè? 140 tekens. Nee, uh, uh, ik denk een jaar geleden of zo. Toen vond ik het wel klaar. Toen vond ik het wel mooi geweest. Maar binnen, het moest binnen die 140 tekens. En dan ga je dus dingen zo opschrijven dat je de nuance sowieso al kwijt bent, maar dat het ook nog voor veel uitleg vatbaar zou kunnen zijn. En dat probeerde ik altijd te voorkomen. Dus ik deed soms een halve dag over. Nou, ja, die energie, die kan je echt beter gebruiken.
0: En wat heeft het je gegeven dat jij de keuze hebt gemaakt van hé, hey, ik stop daarmee?
1: <laughs> Twee dingen. Dat is dat ik af en toe iets wil zeggen over iets en denk: "Waar dan?" <laughs> Waar, waar dan? Want op Instagram doe ik het niet, want dan vind ik het echt onzin. Want dan moet ik er ook een foto bij plaatsen. Dus dan moet ik, denk ik, ja, weet je, als het echt om hele essentiële dingen gaat, als, als racisme of wat dan ook, dan, dan doe ik het wel. Maar als iemand, eh, weet ik veel, Arie Slop, die eh, wat eh, van de week iets eh, heeft gezegd, daar ben ik boos en verbolgen over. Maar dan, dan roep ik liever tegen Tim Hofman, go Tim, go Tim, dan dat ik dat dan zelf dan nog ga plaatsen. Maar met Twitter was dat altijd makkelijk, dan kon je gewoon bam! iets reageren. onlangs het feit dat ik er twee uur over nadacht, was het wel. Had ik wel het de gevoel. ja. ja, ja, ja. Ik... En die heb ik dus niet. Dus oh. dus roep ik dat nu tegen mijn liefste en die roept dat dan ook heel hard terug. Dus ze zitten met z'n tweeën tegen elkaar te gillen en dan staat ze lekker.
0: Wat sommige mensen ook doen is dat ze iets opschrijven en het dan ja. in hun story zetten, hè, bij Instagram. Is dat een dat tip van het. de nee.
1: dag? Nee. Ja, dat is dat zou ik dat. La... Ik neem hem tot me en ik denk er eens even rustig <laughs> over Ik denk er eens rustig over na.
0: Ja, goed. Um, want je hebt, ik, ik, heb het over die ik ben even naar die keuzes aan het kijken. Je ja. bent gestopt met Twitter. Um, maar je bent wel heel veel aan het fietsen, heb ik begrepen. Is dat zo?
1: Zeker. Ja? Zeker. Het heeft niet onlosmakelijk met het andere te maken, nee? overigens. Nee. Nee, ja, nee. Ik, uh,
0: Laten we even Coronatijd. Wat, heeft, wat heb je gedaan als het gaat om fietsen?
1: Ik, uh, uh, helemaal in het begin, toen het, of in het begin toen, het, toen het bleek dat die epidemie een pandemie werd. En, uh, uh, en serieus. Uh, want echt, uh, ik weet niet hoe het met jou zat. Maar in januari afgelopen jaar was het voor mij nog, toch nog een soort van. Griep dingetje. Ja, ik, we waren niet, ik was niet snel. Nee, ik dacht, nee. nou ja, een ja. beetje oppassen. Hmm. En, uh, en hopen dat het niet, uh, dat het niet uh, al te wijdverbreid uh, gaat zijn. Nou, twee maanden later was het, was het toch een beetje anders. Dus toen zaten we opeens in een intelligente lockdown. Dus ik dacht, laat ik mij eens intelligent gedragen. En uh, als de druk op de zorg zo groot is, fietsen. En ik, de, ik fiets dan op een racefiets. Hè? Dus ik ben zo'n Middle-aged man in lycra. Uh, yes. ja, Een uh, uh, beetje een zwart broekje op de fiets. Ik zou het ook liever met leuke kleren doen. Zadekussen, wel
0: een zadekussen op de fiets. Nee, nee, nee. nee.
1: Dat, ik heb zo'n zo lap op de lift, zit zo'n lap ja. in je broek. Nee, ja. als je zoveel fietst als ik, dan moet je echt wel serieuze spullen aan hebben. En als ik als het in leuke kleren had gekund, had ik het zeker gedaan. Maar dat is dus niet. Maar, um, maar ja, te fietsen is een, is een linker sport. Want je rijdt sneller dan gemiddeld op openbare wegen. Ik probeer het dan wel voorzichtig te doen, dus ik race niet met de 35 km per uur door de stad. Ik ga hard fietsen op het moment dat ik buiten de stad ben en als, als ik daar geen mensen mee lastig val. Uh, maar toch, het blijft een gevaarlijke sport, want een valletje is zo gebeurd. Ja. Uh, en toen was de druk op de zorg zo groot en toen was de paniek zo hoog en dan stonden de mensen met gitaren op balkons de zorg toe te zingen en te klappen... dat ik dacht, misschien is het nu niet helemaal tof als ik buiten ga fietsen. Want als ik omval, dan moet er toch een ambulance komen. Dan moet ik toch naar dat ziekenhuis en die hebben wel wat beters te doen.
0: Echt, met dat besef ben je gestopt?
1: Nee, ik ben niet gestopt. Ik, ben, ik heb een ik bedoel... thuistrainer. dus Dat is een apparaat waar ik mijn fiets nee, ik bedoel, in kan zetten. Nee, maar je bent
0: daar gestopt met buiten fietsen?
1: Ja. Ik heb toen zes week, vijf, zes weken lang met die thuistrainer op mijn dakterras... want het was toevallig vijf weken lang wel hartstikke mooi weer... Het heeft niet geregend en die kan met dat ding in die thuistrainer niet op, in de regen gaan zitten. Maar met mooi weer heb ik gewoon kilometers op mijn dakterras met uitzicht over de binnentuin waar ik op uitkijk op Amsterdam uh, en de vogeltjes om me heen en met goede podcasts op mijn hoofd. Uh, kilometers gereden en ik zit inmiddels op bijna 11.000 kilometer dit jaar.
0: Hé, hey, maar hoe zit het met die keuzes met jou de laatste tijd? Of de laatste tijd? Je bent van Twitter afgegaan, uh -huh. je bent een paar uur gaan fietsen op je dakterras, je bent gestopt met alcohol. Wat is dat dan? Dat je, dat je... Uh,
1: ja, dat gooi midlife. Je midlife ik zo in. Midlife, dingen. ik. Klopt toch ja. Ik heb het gelezen. Nee, het is het nee ja. dat is ook zo. Een... Nee, ja, kijk, weet je, ik heb... Ik heb uh, ben je dan nou midlife? Het... Ja, natuurlijk. Echt?
0: Nee, ja. Je bent uh, 51, toch? 52. Ja, ik word, word 2. Januari. januari ja. ja.
1: Ik ben 51. Nee, ja, nee, midlife. Weet je, ik heb laatst een keer een heel mooi verhaal van iemand gehoord... dat midlife uh, uh, is... Dat wordt altijd gezien als een, als een gevoelscrisis. Terwijl de midlife crisis eigenlijk helemaal geen gevoelscrisis is... maar is een economische crisis. En die legde dat heel simpel uit. Mm -hmm. Is dat je als man... Hè, want midlife is toch iets voorbehouden aan mannen... Uh, als man, uh, als uh, met je testosteronspiegel al, vanaf je puberteit ah, rondrennen bent. Dat is even gechargeerd en heel ja. erg zwart-wit. Betrek dit mijzelf?
0: Is... Ja? Ja, ja, dat doe ik. Doe mm -hmm.
1: het. Uh, dat je met je testosteronspiegel aan het, aan, het, uh, uh, aan, het, aan het leven bent. Dingen aan het verzamelen bent in je leven. En aan het, naar je aan het toetrekken bent. Je bent je aan het voortplanten. Je bent dingen aan het doen. En op een gegeven moment uh, uh, gaat die testosteronspiegel afnemen. En dat is vanaf je 45 eigenlijk al vanaf je, vanaf je mid 20 ste al... maar dan heb je het nog niet zo in de gaten... maar vanaf je 45 ste zakt dat harder. Dus die Waah! dat verzamelen, die woede, dat mannen-ding... dat wordt steeds minder. Maar rond die periode zit je maatschappelijk gezien... vaak op je allerhoogste op je punt. En die twee dingen die gaan met elkaar knokken
0: merkt, je, merkt ligt... jij dat ook? Want je staat in het theater, je maakt radio. Nou
1: ja, ik, ik weet niet. Ik, voor mij voelt dat niet zo letterlijk. Want ik heb niet het gevoel dat ik nu pas op het punt ben. Of dat ik, dat ik maatschappelijk uh, uh, relevant of weet ik veel, dat ik dingen bereikt heb. Want ik, daar ben ik niet zo heel erg mee bezig. Maar ik merk wel dat ik sinds een jaar of vijf uh, de behoefte heb om uh, dingen wat, nog wat meer te verdiepen dan ik al, dan ik al probeerde. Dus om nog iets meer over dingen na te denken... En is, en is nog wat secundairder te reageren op sommige zaken... door het gewoon eens te laten sudderen Dingen ook niet te weten. En tegelijkertijd een, een ander soort van kennis te vergaren... voor zover als dat, uh, dat kan. Um, wat is de kennis? Nou ja, ik nam eerder alles tot me. Dan, dan dus weer, krijg je weer dat veelvraat idee... dus staand uh, met een gitaar op je schoot... Uh, terwijl je een strip tekent je huiswerk doen. Dat is nu dat ik over sommige dingen gewoon iets meer wil weten. Dus selectiever gewoon, en meer ja, verdieping. selectiever en verdiepender. Ja. Dus misschien zit het hem daarin.
0: En waarom de keuze om te stoppen met alcohol? Hoe verhoudt dat zich in het nou, hele Nou, dat van? was
1: gewoon een ding wat ik al vanaf mijn zestiende deed... en waarvan ik deed. En waarvan ik, uh,
0: maar wat bier, of, uh, wat mijn, wijn. Ja? Ja, Rooi of goed. rood of wit? Allebei. Allebei. Ja. En, en
1: als je ze bij elkaar gooit, heb je rosé. Het is
0: echt ongelooflijk dat spul.
1: Maar nee, ja, nee ik, uh, dat kon ik echt heel goed. En het, en het mooie ervan is dat, dat onze. Het wordt wel steeds een beetje minder, maar onze maatschappij. En zeker van toen ik, toen ik 16 was. Uh, dan kon je in de kroeg gewoon een biertje bestellen. En, uh, en, uh, en later ook als je tussen de middag ergens op een terras. Om half één een fles witte wijn vacuüm trekt. Is er niemand die zegt, doe eens normaal. Terwijl als je daar een, een shot heroïne gaat zitten maken, dan denk, denken mensen, doe, doe, doe eens niet. Maar feitelijk, voor mij, was de, de verslavingsgevoeligheid voor die alcohol was even groot als die van heroïne. Dat is heel simpel.
0: Heb je andere vrienden nu? Ja.
1: Nee, maar serieus. Heb je sommige leuke, me, leuke vrienden? Ik nu? heb prima vrienden Nee, maar nu.
0: leuk. Heb je andere bijgekregen?
1: Nou, dat is niet per se... Dat is niet per se anderen erbij gekregen. Want zo, zo zwart-wit is het nou ook weer niet. Maar bij som, sommige mensen uh, ben ik wel kwijtgeraakt of kwijtgeraakt. Die zie ik gewoon niet meer omdat die heel erg daarbij hoorden. Die zag ik eigenlijk altijd alleen maar in kennelijke staat. En dat was ook leuk. Maar dat, dat stopt dan op een. Nee, moment.
0: maar vaak zeggen ze als relaties stoppen. of de gratis weg. dan ontstaat er ruimte voor nieuwe dingen. Dus daarom denk ik van misschien. Nee, ja, maar Even... dat is
1: precies. Ik denk dat, dat, dat je daarmee de kern raakt van wat er dus aan de hand is. Misschien niet nieuwe dingen. als wel anders en opnieuw kijken naar de dingen die er al zijn.
0: Heb je me vrijheid gekregen in je leven. Ja. door de keuzes die je hebt gemaakt? Ja. Dat zeg je heel stellig. Dat
1: zeg ik heel stellig en heel snel. Ja, ja nee, dat is evident. Dat. Uh... Uh, en dat is de, de, vrijheid om het, uh, de vrijheid om het gewoon te laten. En eerder had ik de dwang om het te doen. Um, want keuze,
0: ik had, dus keuze in plaats van een soort beperking, dat geeft ja, iets anders.
1: Ja, dat geeft iets anders. Dat geeft... Uh, je, je bent bewuster bezig met... met tenminste, in mijn geval. Hè, ik, uh, la, laten we wel zijn, ik praat over mijn eigen... Natuurlijk hebben we het over jou. Ja, ja. Yeah. Um, maar voor mij geeft het, het feit dat ik, een, dat, ik een, dat ik een keuze maak, uh, me zoveel bewustzijn over wat ik, wat ik doe en wat ik laat. Dat, dat, en dat, dat geeft me heel veel, uh, uh, veel, een veel inhoudelijker gevoel bij het leven dan ik, dan ik eerder had. Mm. Sommige dingen zijn echt aan mij voorbij gegaan. Die, heb, die weet ik wel.
0: Wat er zijn voorbij gegaan? Is er nou, iets waar je spijt van hebt?
1: Nee, spijt, spijt uh, zoals mijn uh, oma vroeger zei... Spijt is wat de boer op het land schrijft. <lacht> Daar hebben, <we> <lacht> hebben we niks aan. Ja. Nee, dat is ook zo. Daar heb je niks aan. Kijk, ik ben niet trots, ik ben niet trots op alles wat ik, uh, wat, ik heb, uh, wat ik heb gedaan. Zeker niet.
0: Maar wat heb je gemist? Zonder spijt. Wat heb je gemist? Nou,
1: laat ik zo zeggen. Ik heb, ik heb twee kinderen. Uh, ja. Waar ik zielsveel van hou. En zij ook van mij. Gelukkig. Um, maar toen zij klein waren, was ik altijd bezig... met andere horizonten, vergezichten, met dingen, met wezingen, en die drank. En dat was altijd wel iets anders.
0: Je was niet met hen? Nee, ja, dat
1: is ook weer niet zo, want ik was er wel. Want ik was er wel. Maar als ik nu terugkijk, denk ik... als Diana wel eens tegen mij zegt... ja, maar dat was toen daar en daar, dan denk ik... oh, was dat zo? Zijn we daar geweest? Oké, okay, dat weet ik dan gewoon niet meer. En dat is iets waar je spijt van zou kunnen hebben. Dat heb ik niet. Maar dat is wel confronterend. Dat wel. En dat zijn niet heel veel dingen. Het is niet dat ik hele geboortes en verjaardagen en weet ik veel. Want ik heb al die dingen. Ik ben er wel, ben er wel veel geweest. Maar ik merk dat ik er bewuster had willen zijn misschien. Op bepaalde momenten. En... En nu heb ik het gevoel, ze dan toch over vrijheid, want daar staat er hier voor. Ja. Als ik als we dan toch over vrijheid hebben dat ik door, de, door het los te komen van dat dwangmatige, rusteloze. Dat ik me daar, daardoor veel meer denkvrijheid heb verworven en dus ook meer realiseren van waar ik op dit moment ben en zit.
0: Fijn. Ja. Toen ze jou vroegen om een vrijheidscollege te geven, ja. waarom zei je ja?
1: Nou om omdat ik het leuk vond om me daar eens uh, omheen te wringen. Omdat het namelijk zo'n mooi, lastig, uh, stekelig, geweldig... en tegelijkertijd allesomvattend ding is. Omdat vrijheid namelijk... Ze uh, uh, zeggen wel eens, als je de, de analogie met wielrennen pakt... Dat is heel grappig. Natuurlijk,
0: pak het erbij. Ja, ja, ja. Wil, wielrennen
1: is een individuele sport in groepsverband. Ja. En dus je zit in een ploeg... Maar er kan er maar één winnen.
0: En je bent alleen uiteindelijk. Je Precies. trapt zelf.
1: En je moet het zelf doen. En, en als je valt? Daarom. En die analogie die, die is misschien wat plat, maar, die, maar dat is met vrijheid idem dito. Je, je zult het met z'n allen moeten doen, maar iedereen heeft ook nog zijn eigen invulling daarvan. En, en, en waar het, waar, nou ja, dat, daar heb ik mijn hele vrijheidscollege toen omheen gebouwd waar de vrijheid van de een begint... stopt eigenlijk automatisch een deel van de vrijheid van een ander. Omdat je met z'n allen ruimte inneemt. En de enige manier waarop je dat zult kunnen doen... is door daar met elkaar over in gesprek, gevecht uh, uh, en in omarming. Dat, dat zijn de enige drie manieren waarop je dat met elkaar kunt doen. En gevecht ook, hè? Ik bedoel, het mag op het scherpste van de snede. Nooit daaroverheen. En, en, en desnoods duurde drie jaar... Maar je moet dat gevecht wel aan. Maar ook de omarming... Uh, en, de, en de openheid van zaken. Dus dat, dat vond ik... Dat, met dat ik die vraag kreeg... heb ik daar even over nagedacht. En toen dacht ik... ja, dit is zo essentieel... voor waar we... Waar we zeker in onze naoorlogse maatschappij... Uh, mee geconfronteerd zijn. Hè, met een met wereld die op een bepaalde manier... Her, heringericht is. Uh, en die... Door, door migratie en door, door, uh, door nieuwe mensen, door, door oude mensen die, die wegvallen, door een nieuwe aanwas van jeugd. Ik bedoel, het is echt een, dat wordt altijd wel gezegd, vrijheid is een, uh, uh, is een werkwoord. Nee, dat is niet. Wat was het nou? Vri vrijheid, is, vrijheid is niet een amorf ding. Dat is gewoon altijd in beweging. En dat is dat is ook echt zo. Genau. Iedere dag, iedere minuut. Dus om dat te proberen in een gestolde versie in een, in een vrijheidscollege te, te vatten, vond ik heel bijzonder.
0: Dat was 2017. Ja. Laten we even luisteren Oeh. naar een fragment.
1: Ik huilde dikke tranen terwijl ik mijn rode roos in cellofaan voor die witte steen neerlegde. Unknown soldier. Hij was doodgegaan omdat hij blijkbaar geloofde dat hij moest gaan vechten. Vechten voor onze vrijheid of vechten tegen... Onze onvrijheid. Maar was onze vrijheid dan ook zijn vrijheid? En hoe wist hij hoe onze onvrijheid voelde? Hij woonde hier niet, hij kwam uit Engeland of Canada. Deze unknown soldier stierf voor onze vrijheid in de lucht. Aan een parachute, rennend over een akker of in een kapotgeschoten huis in een land dat kilometers ver weg was. Weg van zijn vader en moeder. Weg van zijn zusje. Misschien wel van zijn wielerfiets of zijn dode kat. Weg van school en weg van zijn dromen voor de toekomst. kapotgeschoten en zonder naam begraven.
0: En uh, je huilde dikke tranen. Waarom?
1: Ja. Nou ja, dat is dus de grote vraag die ik mezelf daar stel. En waar ik eigenlijk nooit een soort van antwoord op heb gekregen. Behalve dan dat ik op dat moment realiseerde, me realiseerde dat, 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 dat er iets... ...bijzonders was aan het feit dat ik daar dus als jaar, ...want het gaat over mij als tienjarig jongetje... ...op, op de Algemene be, uh, oorlogsbegraaf, Oorlogsbegraafplaats in Oosterbeek... ...waar wij als, uh, als uh, uh, lage scholieren met een roos neergezet werden... ...tijdens de herdenking en dan moesten we die roos leggen... ...en dan, uh, dan was het klaar en dan gingen we een, een plak ontbijtkoek eten... ...en dan gingen we weer naar school... En ik, raak, en ik was daar opeens heel verdrietig, omdat ik op, me opeens besefte als tienjarig jongetje dat dit dus iets heel bijzonders was. En, en dat ik altijd die zin hoorde. Ja, maar zij zijn, zij die daar liggen, ook deze unknown soldier, zijn gestorven voor jouw vrijheid. En ik heb altijd gedacht, wauw, met als tweede gedachte, welke, vrij, welke vrijheid is dat dan? En waarom moet iemand daar dan voor dood... Gaan en waarom moet dat iemand zijn uit Canada of uit Engeland? Wat, wat, hoe, wat? En die vragen die probeer ik in, die, uh, in, in, die vrij, in dat vrijheidscollege te beantwoorden. Maar het waarom dat op dat moment bij mij als tienjarig jongetje daar naar binnen vloog, is mij dat is me nog steeds een raadsel.
0: Maar zo terugkijkend, wat denk je?
1: Ik denk door het sakrale van het, van het moment. Het je je moment... voelde
0: eigenlijk op dat moment. Soort wat er daar was ja. gebeurd met die man, wat ja. er door wat voor leven hij heeft geleid. Eigenlijk. Ja,
1: maar, maar ook weet je, je moet je voorstellen, Oosterbeek is een dorp wat dat, wat dat jaarlijks herdenkt, nog steeds. Daar hebben we een airborne wandeltocht. Dan lopen er 20.000 mensen lopen een een tocht door de buurt. Het dorp krijgen...
0: ademt de tweede wereldoorlog. Ja, dat is dat is nog een steeds?
1: ja nog steeds. Dat is een belichaming van die van die periode. Maar in de tijd dat ik dus jong was, kwamen er heel veel veteranen die kant op. Dus, dus rond, september, rond september, augustus september, was dat dorp vergeven van oude kerels in rolstoelen met, met, met bordeaux rode baretten om. Met, met, met één been of met een halve arm of een, of een, of een dichtgeplakt oog. En ik was, was, later was ik, was, ik, was ik punker en, en wilde ik uh, uh, niet dat, er, dat het leger daardoor, mijn, door, want het, het liep ook bataljons van, van, van het leger door de straat. Maar tegelijkertijd was het drie weken later bij de veertigste herdenking. Stond, stond het hele gazon van, van Hotel Hartenstein stond vol. En kwam Vera Lynn, We'll meet again zingend het bordes oplopen. En zag ik allemaal bejaarde kerels op de grond mekaar vasthoudend huilen. Dat ik echt dacht, wat the fuck is dit allemaal? Wat is dit? Dus dat is een heel raar soort van ding. Waar je, ik werd groot in een vrije wereld. In de jaren zeventig waarin er van alles kon en mocht. En disco en, 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 en punk en wij en pijpen. Um, maar dat, daar zat heel veel geschiedenis en heel veel pijn en heel veel uh, verhaal. Um, en dat kwam ook op die begraafplaats samen, in die stilte. Er stonden weet ik hoeveel honderd mensen bij en kinderen bij graven met een roos in hun hand. En er werd gewoon een minuut stilte gehouden. En dan hoorde je alleen de wind door die populieren die daar omheen staan. En dan vervolgens werd het Engelse volkslied gespeeld. En het Nederlandse volkslied. En dan moesten we die roos neerleggen. Ja, ik denk dat dat zoiets geweest is, ja.
0: Heeft In het college maak je eigenlijk ook een reis. Um, je begint als klein jongetje, dan ook als een jonge man die dienstplicht weigert. Ja. Um, je vertelt ook de mensen om je heen wat die jou verteld hebben. En dan eindig je eigenlijk met jouw visie op vrijheid en de grens van vrijheid. Ja. Um, kan je nog even duidelijk maken wat, wat jouw wat jou, ja, belangrijkste boodschap was in het college?
1: Nou ja, ik denk dat van de, wat er van de week bijvoorbeeld gebeurt... Uh, in onze politiek...
0: Ja, we zitten nu in november... Ja, bij nou deze ja,
1: opname. Goed, in november... In november uh, 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 onze minister van Onderwijs, Arie Slob... kwam met de mededeling dat, uh, dat reformatorische scholen... Een, uh, um, ouders een, een verklaring uh, mogen laten ondertekenen... waarin ze afstand nemen van homoseksualiteit. Daar ga je al. Dat is ook weer zo'n... dat is een heel duidelijk snijpunt hè, van waar... Waar, waar, begint de, waar, waar, houdt, waar, waar houdt de vrijheid van, van godsdienst op? Waar houdt de vrijheid van onderwijs op? En waar begint de vrijheid van het individu om te zijn wie hij of zij is? Nou ja, dat, is, voor mij heel, is dat, dat is in dit geval voor mij vrij duidelijk. Maar daar gaan we het dan nu niet over hebben. Maar, maar snap je zo, zo, zijn, zo zijn er dagelijks allerlei momenten waarop vrijheden... Door de, door de een genomen worden en door de ander daarvoor moeten worden afgestaan. Ja, de
0: vrijheid die je van de staat krijgt en je individuele vrijheid. Ja. Jij verbindt dat ook aan elkaar ja. in, dit, in, dit, in dit college. Maar ook, maar
1: ook als gewone mensen naar elkaar toe. Ik bedoel, er worden dagelijks wordt er een deel van jouw vrijheid geschonden... wat je niet heel erg in de gaten hebt en wat ook niet heel erg erg is... als iemand voordringt bij een, bij een supermarkt, is... Jij gaat in een rij staan omdat jij vindt dat je in een rij moet gaan staan voor een kassa. Die ander neemt de vrijheid om dat niet te doen. En die gaat gewoon twee plekken voor je staan.
0: Maar er is enorm spanningsveld ertussen. Hè, ja. Die vrijheden van mensen. De ene zeggen, vrijheid van meningsuiting. Ja. Maar ook vrijheid voor mij om te mogen zijn. Want als iemand zijn mening uit, kan dat mij schaden. Dus Zeker. waar ligt dan... Ja, die, die, die grenzen.
1: Nou ja, ik denk dat, dat, dat die grenzen. die zijn niet in. Uh, die zijn heel slecht. die zijn zo slecht af te kaderen. Bijvoorbeeld, het, je, je kunt zeggen: Ik heb, het, ik heb de vrijheid. En het, en het recht om te beledigen. Bijvoorbeeld. kun je zeggen. Maar. moet je het daarom ook, gewoon, moet je het daarom ook bewust doen? Kijk, je kunt zeggen dat je iemand. Be, dat je iemand beledigd hebt omdat jij iets vindt. En daarvoor kun je zeggen, nou sorry dat het je beledigt, maar dat is wat ik vind. Maar ik kan ook jou heel bewust gaan beledigen. Snap je? Waar ligt, daar, waar ligt daar dan de scheidslijn? Want je hebt de vrijheid om het te doen, maar moet je het dan doen? Nou, al, dit, al dat soort zaken zorgt ervoor dat je dat je vrijheid niet in beton kunt gieten en ook niet kunt afkaderen met rode lijnen en grote uitroeptekens. Het is, het is iets waar we met elkaar. Uh, continu mee bezig zullen moeten zijn. Is, en dat een is een beweging. Ja, en dat is een hele vermoeiende toestand. Omdat het namelijk... Je kunt niet zeggen... Ja, maar jij doet dit, dus ik ga... Uh, 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 en dat mag niet, want, want, dat, want die, die scheidslijn is af en toe gewoon heel dun. Dat is een, 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 een stippellijn in potlood.
0: Dus de vrijheid, je eigen vrijheid verhoudt zich altijd tot de ander.
1: Ja, en dat levert altijd spanning en wrijving op. En daarom is het zo belangrijk dat we dat, we dat met elkaar doen. Dat we daar in elkaar... En Dat zeg ik ook in het vrijheidscollege en ik vind dat een van de allerbelangrijkste dingen is dat we dat mekaar gunnen. Ook de strijd daarover mekaar gunnen. Want het, het, het van mekaar begrijpen waarom iemand iets doet begint bij luisteren en niet bij praten. En, en dat is echt het grootste probleem. Ik vind dat mensen veel te snel praten in plaats van dat mensen eerst nou even luisteren. Want als je goed luistert ga je vanzelf anders praten.
0: Je hebt in 2017 uh, dit college gegeven. Ben je anders gaan denken over de dingen die je hebt gezegd? Of sta je er hetzelfde in?
1: Nee, ik sta er nog steeds hetzelfde in. Het enige is wel dat, de we dat, ik, dat, ik, dat ik vind dat de wereld uh, het niet per se heel veel beter is gaan doen. Mm. Luisteren. <laughs> is, is één zo'n ding. Nee, ik merk dat de... Dat de, 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 de om het woord maar eens uit de kast te rukken... maar het, 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 de polarisatie in onze maatschappij... en dan heb ik het niet alleen over Nederland... ik heb het over wereldwijd... dat dat inmiddels zo, zulke groteske vormen aanneemt af en toe... dat mensen zo alleen maar rabiaat en ruksigloos voor zichzelf... en voor hun eigen hachje en voor hun eigen club kiezen... Dat ik, daar, um, dat ik het eigenlijk nog veel harder zou willen schreeuwen.
0: Nog een fragment. De vrijheid
1: voor iedereen om op deze aarde te mogen leven... vinden we alleen als we daar iets voor over hebben als we er iets voor willen opofferen. Want met het nemen van jouw vrijheid... ontneem je de ander automatisch een stukje van het zijnen of haren. En dat kan, dat mag alleen als je dat samen doet. Als je dat samen bevecht en najaagt. En dat is misschien wel de grootste opdracht voor de mens. Meegegeven door het leven. Je mag alleen maar nemen als je ook kunt geven en andersom. Want dat kunnen wij namelijk als mensen.
0: Uh, je had het net al over je kinderen. En ik luister naar dit fragment... Hebben zij andere vrijheden dan jij?
1: Um, ja, als kind. Als kind. Ik bedoel, niet als nu, want ik, ik, we leven nu in hetzelfde tijdsgevecht. Maar ik was als kind uh, was mijn toekomst zorgelozer. Ja.
0: Jouw kinderen denk je, ze hebben minder vrijheden dan dat jij hebt.
1: Ik zou niet zeggen vrijheden, maar het? wel het vrij, de vrijheid van gevoel is een hele grote. Hè? Dus het, het feit dat je richting kunt geven aan je gevoel... omdat je een beetje vooruit kunt kijken waar je heen gaat. En dat is wel iets wat, waarvan ik merk... Dat, dat allebei mijn kinderen daar best wel een worsteling mee hebben. Omdat er uh, heel veel mogelijk lijkt... door de ontsluiting van de wereld... via alles is te vinden en, te, en, te, en, en op te zoeken en te beleven, online. <laughs> maar daadwerkelijk voelen waar je in deze, in deze, in deze echte wereld heen gaat... Dat voelt best heel onzeker voor ze, merk ik.
0: Dus de keuzes, daar heb ik dan over keuzes? Bedoel je dat? Ja. Keuzes. Ja.
1: Keuzes, je moet sneller kiezen. Dat is één ding. Je moet sneller kiezen. Die keuze die is... Ik, krijg het... ik heb heel vaak het gevoel dat, 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 dat mijn kinderen nu het gevoel hebben... dat als ze één ding kiezen, dan moet dat het ook zijn. Dat er geen ruimte meer is voor, voor fouten. verandering. Ja, maar vooral ook voor fouten. Van op, voor, van op je muil gaan. Ik ben zo... Op zo'n heerlijke manier altijd gewoon dat ik me date. En dan liep ik heel hard tegen de muur En dacht ik, oeh, dat was niet helemaal. En dan kon ik wat anders doen. Daarom is het zo leuk om zoveel verschillende dingen te doen. Maar ik merk dat het heel veel, uh, uh, ik zal niet zeggen jo alle jonge mensen. Maar ik merk het als ik het dan toespit op mijn kinderen. Dat dat soms heel verlammend kan werken.
0: En kan je eens als vader toch een, een andere kant uitduwen of ze ja. adviseren? Lukt ik, dat? Ik wat zeg je dan?
1: Nou, ik probeer die oude, die oude punker in mezelf omhoog te trekken. En gewoon te zeggen, fuck it, doe het gewoon. Doe het gewoon en fout en, en, en ga, ga er mist in. Dat is echt niet erg. Ik merk het aan alles. Hè. Ik merk het aan alles, wat, ook in de media. Als ik, een, als ik bij, bij welke rubriek dan ook ga zitten op televisie. Ben, dan heb ik twee keer een voorgesprek van drie kwartier gehad. Om uiteindelijk vijf minuten bij iemand aan tafel te zitten. Ik vind dat krankzinnig.
0: Ik ja, vind je, dat... Zeg je dan ook nu tegenwoordig
1: nee dan? Als hij heeft... Ik zeg heel vaak nee op die, op die voorbereiding. Ja, als mensen aan mij vragen, zou je daarover willen komen praten? Dan zeg ik prima, waar gaan we het over hebben? Dan kunnen we het even over hebben. En dan maak jij een mooi gesprek. Net zoals jij dat nu een mooi gesprek maakt. Maar ik merk dat die, dat die voorgesprekken bij, bij, bij dingen... Soms, wat ik zeg, dan krijg ik eerst een redacteur in de lijn... die dan een drie kwartier gaat praten of ik er iets over te vertellen heb. En dan zeggen ze, oh ja, we gaan hem laten komen. En dan gaan we nog een keer drie kwartier bellen. En dan zit ik uiteindelijk met drie vragen aan tafel. Ik, ik sta, het is allemaal gebaseerd op... het moet goed en het mag zonder. Het moet, het, je mag niet meer de fout ingaan. En ik, leer, ik probeer mijn kinderen heel erg te leren... om dat gewoon wel te doen.
0: Ja, die, die vrijheid... Hè, dat met, is een met, hele grote vrijheid. Ja, hè? Ja. Of de
1: vrijheid ja. om mis te kleunen... en de vrijheid om gewoon het niet te weten. Om te, precies, om ja. te
0: mogen vallen en om ja. het niet te weten. Um, je hebt in je college dus over die individuele vrijheid... die dus anderen niet moet krenken. moet gewoon oké okay ja. Ik zie je ook als een vechter, iemand die vecht op ieder geval zich uitspreekt uh, tegen ongelijkheid. Ja. Maar dat heb je niet altijd gedaan. Of wel? Nou, heb je daar ontwikkeling? Heb je daar ontwikkeling in ja, gedaan? Nee,
1: zeker, zeker. Ik heb daar zeker ontwikkeling. Nee, ja, ik ben natuurlijk jarenlang met van alles en nog wat bezig geweest. behalve En dan vond ik het wel, maar had ik niet het gevoel dat ik daar iets over moest zeggen, want ik was met muziek bezig. En uh, uh, ik vond het belangrijker uh, welke, welke band een, een nieuwe plaat uitbracht... dan dat ik daar iets over ging zeggen. Maar op een gegeven moment ontkom je er niet aan. Tenminste, vind ik. Uh, uh, en ik weet zeker dat als, als ik... Um, nou, als ik nu, laat me zeggen, -tien jaar, als ik nu tien jaar jonger was geweest... had ik het zeker, of vijftien jaar jonger was, had ik het wel gedaan. De, uh, alleen toen voelde ik die behoefte niet zo. Ook omdat de wereld nog niet zo kaar tegenover elkaar stond. Maar dat staat hier nu wel. En ondanks het feit dat, we, dat er misschien nu net een, een andere president verkozen is... tenminste, dat weten we ook nog niet zeker. In amerika natuurlijk. Ja, want dit, oh, ja, ja. Want dit is november ja. en we weten nog steeds niet wie, wie officieel. Maar goed, ik ga ervan uit dat daar iets verandert. Uh, tenminste, in degene die er in dat Witte Huis zit... dat wil niet zeggen dat, er opeens, dat het opeens een halleluja wordt. Want, want de wereld staat gewoon anders tegenover elkaar. En ook een democratische president zal beslissingen gaan nemen... waarvan je denkt, wat, de hel, wat, wat zijn ze aan het doen? Maar in alles, dus... In de, van, van de supermarkt tot in de Tweede Kamer, tot in het Witte Huis... staan mensen anders tegenover elkaar dan 15 jaar geleden. En dat is niet iets waar ik per se heel gelukkig van ben. Dus ja, ik, ik ben me daar steeds meer tegen of voor gaan uitspreken. Omdat ik het belangrijk vind dat we dat niet vergeten. Dat we het niet voor lief nemen dat, het, dat de situatie zo is. Want ik wil dat niet.
0: Ja, dat niet voor lief nemen, je hebt het al over gehad. Hè? Um, je hebt het eerder wel eens verteld. Je bent voor het Rode Kruis naar... Ja, Overal geweest, waar, ja. ja, precies. Ja. Naar andere plekken. Ja. Uh, naar andere plekken gaan, is dat ook iets wat jou uh, zeg maar een andere visie geeft? Op, op vrijheid of niet? Hoe, hoe moet ja, zeker.
1: Nou ja, weet je, uh, als je voor het eerst in een land komt... Waar, waar, uh, waar iemand op een vraag die je stelt geen antwoord durft te geven... Hmm. dan ken ik je niet, hoor. Uh, waar doe
0: je op? Waar was je?
1: Uh, in Nivorkust onder andere Congo. Uh, omdat er gewoon mensen zijn die, die weten dat op het moment dat ze daar uitspraken over doen en het zou opgetekend worden of het wordt gehoord door iemand anders, uh, dat dat consequenties kan hebben voor hem, haar of de hele familie. Nou ja, dat zijn dingen die ik hier niet ken. Bedoel, uh, als je je uitlaat op, uh, op dat formale derde Twitter, dan kun je een soort je doodsbedreiging aan je, aan je donder krijgen, maar... Het feit dat, er, dat, dat je echt serieus gevaar loopt omdat je iets anders denkt. Uh, of, of de vrijheid om, uh, om je kinderen in enige vorm van welzijn en, uh, uh, en welvaart op te voeden. Dat is ook een vrijheid. Dat, vrij, dat levert heel veel vrijheid op. Ik bedoel, op het moment dat jij iedere dag bezig moet zijn om aan het einde van de dag je drie of vier of vijf kinderen uh, uh, te voeden... dan ben je niet bezig met ze te leren lezen... of uh, leuk te vertellen hoe het met oma was. Daar heb je geen tijd voor. Dus dat soort vrijheden, hele basale, hele basale dingen. En dat zijn gewoon zaken die je... op een paar uur vliegen van, uh, van, van, uh, van Amsterdam al, uh, al tegen kunt komen. Laat staan als je dan echt voor een langere periode... in de binnenlanden van plekken uit, uh, uh, doorbrengt... waar dat aan de orde van de dag is. Waar mensen, kinderen... Ver, verliezen en nou ja, goed, alle, alle ellende die je erbij bij voor kunt stellen.
0: Dat is een paar uur vliegen, maar jij gaat gewoon ook in Nederland... in een voedselbank helpen. Ja, ik, ik, Daar ik, zie uh, je natuurlijk ook wat.
1: T, nou ja, ik, uh, ik, ik werk met een organisatie die heet Buurtbuik. En wij koken voor, uh, uh, voor mensen die dat nodig hebben. En dat is niet per se... Uh, dat is ook armoede, maar het kunnen ook eenzame mensen zijn. of mensen is die ook gewoon... een armoede, toch? Ja, zeker een armoede. armoede, ja, absoluut. Mensen die... Uh, uh, die gewoon één keer in de week bij elkaar willen komen en, uh, en, goed, en goed willen eten. Wat we doen, we halen voedsel op wat anders weggedonderd wordt. Dus ingrediënten die anders doorgedraaid worden op de veiling... of die bij supermarkten over zijn of op de markt. En daar maken we met een zoetje vrijwilligers. Uh, normaal gesproken, als we mensen mogen ontvangen... een drie gangen maaltijd van iedere maandag in een buurthuis in Oost... en dan mogen mensen komen eten. Doe je, dat je vrijwillig? Is super, ja, dat is echt
0: Waarom nauwelijks? doe je dit?
1: omdat het zo leuk is om te doen. Ik vind koken heel leuk. Ik vind het heel Mensen leuk. Mensen omdat... dus zullen
0: zeggen: nou, maar waarom ga je vrije tijd er staan?
1: Ja, waar, waarom niet? Ik heb als ik die tijd heb en ik um... Ik, dit, mijn, mijn maandag, als ik, als ik werk voor buurtbijk, dan zijn dat lange maandagen. Want ik begin om 11 uur en ik ben om 6 uur s'avonds klaar. Dus dat je, is komt een hele binnen,
0: dag. je komt daar binnen, je pakt je schort, hoe gaat het? Je komt ja, binnen
1: ik, in, in dit geval haal ik spullen op in Amsterdam-West bij Instok. Dat is uh, een, uh, een organisatie die, uh, uh, die voedsel redt. Dus inderdaad doorgedraaid, uh, doorgedraaide ingrediënten, aardappels, groente. Voornamelijk aardappels, uh, uh, groente en fruit. Daar mag ik iedere week uh, een hoeveelheid groente halen. Dus dat rij ik met mijn autootje in de west. Dan laat ik het vol. En dan ga ik in dit geval naar de El Teto-kerk in de Javastraat. En daar, uh, die hebben dus hun keuken beschikbaar gesteld. Omdat we nu geen mensen mogen ontvangen vanwege de corona in, uh, in uh, het buurthuis. Waar we normaal gesproken koken. En dan kook ik met uh, vier, vier, vrij, vier andere vrijwilligers. Dus er mogen maximaal vijf mensen met een kapje op de hele dag. En dan uh, maken we afhaalmaaltijden. En dat is inmiddels gegroeid van nou Zo'n 60 tot inmiddels bijna 130 mensen per week. Dus dat is...
0: Want uh... je staat nu niet in het theater. Er is een nieuwe voorstelling. Ik, ik sta in het theater. Nog wel, want ik dacht, dat het, we zitten nu in... Nee, een, in principe
1: uh... sta ik in het theater. Het gaat nu... alleen niet door. Nee, nee, het is, nee ja. oh. Wij, Ik heb, ben net met Suzanne Visser een, uh, hebben we een voorstelling gemaakt. De grootste helft. En die is uh, in première gegaan. Toen hebben we drie voorstellingen gespeeld. En toen werd de boel dicht
0: gedonderd. Dus... Hoe vind je dat? Dat je dus hebt, ja. je hebt gerepeteerd. Je ja. ge Jij leeft altijd, hè? als je zoiets doet, dan leef je ergens naartoe. Hè? Zeker, zeker. En dat momentum is. Nou, het fijne is,
1: het fijne is, we zijn in première gegaan. Dat is al, dat is al heel wat. Dus dan de heb kop je, is eraf. Dat, dat heb je in ieder geval gedaan. Dus dat is, je hebt vijf weken, in ons geval, vijf weken gerepeteerd. En er, er is een première geweest. als Manuska bijvoorbeeld, zeg La Breveld. Breveld ja. Die in een voorstelling zit, die niet eens in première is gegaan. Dus die hebben zes weken staan repeteren met Orkater. En, en die zijn niet eens in première gegaan. Dat is een heel erg. Lastig gevoel. Nee, we hebben in ieder geval nog een paar keer gespeeld. En de, staat en de voorstellingen zijn verplaatst. Dus als het goed is. En uh, IJzerwener dienen in januari. En er zijn wat voorstellingen naar maart verplaatst. Dus dat gaan we nog doen. Dus dat, uh, ja, daar kijken we maar naar uit. En ondertussen, ik had Suzanne net nog even aan de telefoon. Die, die heeft ook zoiets van, ja, het is wat het is. Dus we maken er maar het beste van. Dus je gaat allerlei andere dingen organiseren. Dus ik heb heel veel tijd om te
0: koken en... Maar hoe is het voor jou? Want ik, ik, Je hoort natuurlijk verschillende verhalen. Er zijn ja. mensen die zeggen, oh, de wereld is zo veranderd. Ik mis contact met mensen. Ik voel, heb het gevoel alsof ik controle verlies. Heb jij dat? Ik heb dat niet. Nee, ik nee, niet. Ik, ik voel me... Maar ik ben ook doorgegaan met werken. Ja. Maar hoe is dat voor jou?
1: Nou ja, ik, ik merk wel dat de, de laat me zeggen, het, het even met iemand afspreken om koffie te drinken... om gewoon even of bij te lullen of een plan te maken of wat dan ook... Dat vind ik wel ingewikkeld. Dat dat niet even kan. Ik, eh, ik ben met, uh, met een aantal mensen... Uh, leuk voor, voor de, toekom, met de kom, toekomstige plannen bezig. En dat is dan via Zoom toch anders... dan dat je gewoon even met elkaar een kop koffie drinkt... en even met elkaar praat. Tegelijkertijd, het is even wat het is. Het is de realiteit van nu... Um, een mooi voorbeeld daarvan is, ik, ik uh, organiseer sinds 2018, <laughs> ik ben echt een duizend dingen doekje als ik dit hoor, uh, een mantelzorgbijeenkomsten. Mijn, mijn vader heeft Alzheimer, ik heb een voorstelling gespeeld, maar die ging daarover, uh, niet over mijn vader, maar dat was naar het boek van, uh, van Hugo Borst. En ik ben via die route uh, en via de Nieuw Amsterdam Film Company in mantelzorg terechtgekomen. Die hebben een mooie documentaire gemaakt, ik presenteerde dat op het Filmfestival in Utrecht. En toen dachten we, het is eigenlijk een serie, zonde. Yeah. Ja, we dat, dat zullen we eens kijken of we hier een vervolg aan kunnen geven. Dus wij zijn in den landen mantelzorgbijeenkomsten gaan organiseren... voor mensen die mantelzorg verlenen en daarin vastlopen. En dan voornamelijk emotioneel in vastlopen. Want het hele papierwerkdeel, dat is, dat is niet voor ons. Wij, wij gaan kijken of we mensen kunnen helpen om daar gezond, geestelijk gezond bij te blijven. Nou, die bijeenkomsten zijn uit hun voegen geklapt... want er zijn heel veel mensen die daar heel Kijk, veel behoefte aan hebben. Heel veel Ja, mantelzorg. echt enorm veel. Dus dat, dat voorziet in een enorme behoefte. Maar goed, wij mogen dus nu niet meer in die buurthuizen met 60 man bij elkaar komen. Mm. Dus wij zijn dat ook via Zoom gaan organiseren. Het is krankzinnig. Echt, Nicole, er zitten dus 60 mensen in een Zoom-meeting. En die worden in breakout rooms, dus in aparte kamers, met een begeleider met vier à vijf mensen gezet. En die praten op, het, op dezelfde manier met elkaar als dat ze dat in die... Mm.
0: We moeten innovatiever worden dus. Ja, het dat is dus is krankzinnig ja. dat
1: sommige dingen werken dus wel via Zoom. Ondanks het feit dat je dus niet dat, dat elkaar in de ogen kunt kijken. En, uh, dus het is heel raar. Het ene moment werkt het wel, het andere moment werkt het, werkt het niet. Ik mis... Maar jij
0: bent geen man, terug, want je had het over je vader. Je ja, vader. nog steeds
1: wel. Ja. Wel? Ja, ja, nou ja, mijn vader zit... vader heeft
0: Alzheimer, hoe is het nu? Want ik, ik sprak laatst een vriend, heeft ook ja. een vader die Alzheimer heeft. En het gaat heel erg achteruit. Ja, mijn vader hoe ook. is het nu met jouw vader?
1: Mijn vader zit in een verpleeghuis sinds uh, iets langer dan een jaar. En in dat jaar is hij alles uh, wat hij nog had kwijtgeraakt. Dus mijn vader weet niet meer wie ik ben, niet meer wie mijn moeder is. Uh,
0: ik moet er niet aan denken dat mijn moeder of mijn vader me niet meer herkent. Nee,
1: Nou ja, dat is de eerste keer dat het gebeurt, is heel pijnlijk. Maar dat was voornamelijk ook pijnlijk omdat hij het zelf in de gaten had. En hij heeft het mm. zelf nu ook niet meer in de gaten. De eerste keer dat het gebeurt is, is een hele harde vuisslag op je plexus, zal ik maar zeggen. Dan ben je even al je lucht kwijt. Ik weet dat mijn vader in de.
0: Is het een soort rouw ook? Dat je dus... ja, oh, ja, het is heel
1: langzaam. Het is, mijn moeder zegt dat altijd, en, het, en daar ben ik het volkomen mee eens. Ze zegt altijd, mijn papa is al een tijdje dood, maar hij leeft nog. Maar hoe
0: hoe? hoe en dat is, en...
1: Uh, ja, dat is ook een kwestie van, dat went. Ondanks het feit dat het af en toe uh, hartverscheurend verdrietig is. Maar die, dat eerste moment was, was echt wel heel erg. Toen woonden ze nog in, een, in mijn ouderlijk huis... En ik was daar het hele weekend geweest. En toen nam hij afscheid op zondag. En toen stond hij heel raar te dreutelen en te dralen. En dus ik zei, wat is er nou? Ja, ja uh, ik, uh, want je gaat nu wel weg. Ik zei, ja, want ik ga, naar, ik ga naar huis. Maar ik wil graag weten, wat is dan de band? En ik denk, wat zegt hij nou? Ik zei, wat bedoel je? De, de band. Ik zei, wat, zeg, maar, zeg maar gewoon wat je denkt. Hij zei, ja, ik, wat is nou onze band? Toen dacht ik, fuck, hij weet gewoon echt niet meer wie ik ben. En toen brak hij in duizend stukken en ik ook. maar ik inmiddels... ja. hem vastgehouden? Ja. Kon je
0: onder herkennen? Je daarna wel dat je hem vast Ja, daarna
1: weer wel. En toen, en toen zei ik, maar ik ben je, ik ben je zoon. Oh, gelukkig. En toen, was, toen, toen zakt hij dus helemaal in elkaar. Maar inmiddels is dat... Maar dat, dat moment
0: uh... is weg. Dus hoe, hoe is het dan nu? Want nu?
1: Ik kom nu binnen en dan zeg ik altijd, hé hey, pap, ik ben het, uh, Erik, je kind. En dan... Uh... Mijn vader praat inmiddels ook in raadsels. Dat is niet meer te volgen. dat, is, dat, dat... Ik kan hem heel goed nadoen, maar dat zal ik je, zal ik je besparen. Maar het is, het is echt... Ik ben alleen maar, als ik daar ben, een uur of anderhalf uur lang bezig met in het moment zijn. Dus alleen maar met hem. En als hij praat, dan hij gaat hij enorm ratelen. en dat dan te sturen en hem daar laat, fijn bij te laten voelen. Dus als ik zeg... Ik kan alleen maar zeggen, heb je lekkere koffie? Ja. Heb je het koud? Nee. Dat is het enige wat. Dus dan, dus dan ga
0: je naar iemand toe, dan ga je naar je vader toe. Een van de belangrijkste banden in je leven. Ja. Dan is heel gek wat ik nu ga zeggen, misschien. Nee. Maar wat heeft het dan nog voor zin?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is ook precies. Uh, nou, dan gaan we, komen we weer terug bij vrijheid. Want mijn mm. vader heeft namelijk alle papieren, om het zomaar even te zeggen. Mijn vader heeft alles getekend. Heb ik samen met mijn vader getekend. Mm. Alles waarin staat: als ik daar op dat punt kom, dan wil ik niet meer. Maar omdat mijn vader nu op dat moment niet, op dit moment niet zegt, als ik tegen hem zeg: wil je dan liever dood? Mm. Dan heeft hij snapt niet wat ik zeg. Dus mijn vader is wilsonbekwaam. Dus die beslissing die kan hij niet meer nemen. Dus gebeurt het ook niet. En dat is een hele duivelse discussie. Hè. Ik bedoel, omdat hij het ook niet kan zeggen: wil hij het niet? Of mag je dat. Dus dat is een hele lange discussie. Maar dat is ook de. de, de hij heeft in alle vrijheid en, en mentale. Goeie gezondheid besloten dat hij dit niet wilde. Dus
0: daar zit je nu midden in. Daar zit ik midden in ja, al,
1: al drie jaar. Inmiddels. Heb
0: je, kan je met je moeder, kunnen jullie het met elkaar daarover hebben ja. of daar elkaar in troosten? Enorm. Maar Gelukkig dat is fijn, toch? Ja, ja, ja.
1: Mijn, mijn moeder en ik zijn wat dat betreft, en mijn zus ook trouwens. Hoor. Maar dat, dat is fijn, zijn, hè? Ja, dat dat, dat gevecht er niet is. Nee, dat is nou ja, dat gevecht is dus ook. En daarom worden er ook heel veel voorbehouden in in, in deze wetgeving, omdat er ook mensen zijn die denken ja. Die oude zak, even hard, hard gezegd, uh -huh. laat hem maar gaan. Dan zijn we van die financiële druk af en dat gedoe, want dan moeten we moeten er elke keer heen. Die heb je ook. Uh -huh. Bij ons is dat anders. Wij zijn allemaal dol op mijn vader. Alleen Hoe heet, vader? Hoe heet je vader? je Mijn vader heet Tom.
0: Tom. Alleen
1: het grote pijnpunt is dat mijn vader dit nooit had gewild. Uh -huh. Dus dat is een Maar heel... hij weet
0: het ook niet. Troost had je niet het gedachte dat nou, hij dat niet dat weet? Dat is
1: een licht troostende gedachte, ja. Uh -huh. Tegelijkertijd neemt dat het hele basale... ...idee van een welbespraakte, uh, erudite, leuke, grappige, licht cynische man... ...waardoor ik opgevoed ben, door wie ik opgevoed ben... Uh, ...die dit niet had gewild en die dit dus nu wel moet doorstaan. Die pijn neemt dat niet weg. Nee.
0: En wat geeft jou troost in deze tijd?
1: In zijn algemeenheid, bedoel je?
0: Ja, nu? Ja, wat, wat ja.
1: Um, Het feit dat ik heel gelukkig ben met... Mijn liefste, dat de mensen die Dat je
0: 35 jaar getrouwd ja, bent, man. volgend jaar, ja. Ja, ja, ik gooi nee, het maar, gewoon ja, in, hoor.
1: Nee, maar dat is echt heel... Dat, ik merk dat dat, dat dat zo belangrijk is. Mm. Uh, dat is altijd al wel belangrijk geweest. Maar, maar ik merk dat dat zeker in zo'n periode... Mensen die dichtbij je staan... Uh, fijn, nou ja, dat, dat, fijn, dat is wel dat is grappig. Want je confronteert me nu mee met het feit... Of dat met mijn moeder... Ik ben ontzettend blij zoals mijn moeder... En, en zoals wij dat als gezin uh, doen...
0: Dat is niet altijd zo, hè. Dus dat is wel. Nee, een, en, ja. dat, en dat
1: hoor je heel vaak. Dat, of dat mensen totaal zitten te vereenzamen in zo'n zo verpleeghuis. En dat is niet bij mijn vader niet zo. Mijn moeder gaat drie, vier keer in de week, minimaal. En ik, ik probeer ook zoveel mogelijk die kant op te gaan. Maar goed, het bezoek is allemaal weer beperkt, want het is coronatijd, Dus het is dat dat maakt allemaal weer wat. Maar je lastiger. ziet hem nu wel. Want ik weet dat ook ja, ja, ja.
0: ik je iets erin dat je hem niet zag. Maar je ziet hem nu wel. Ja, gewoon, nee, ja? ik heb hem. Ja. Ik
1: heb hem helemaal in het begin. vorig tijdens die intelligente lockdown. heb ik hem. Uh, want to toen mochten we er ook niet bij. Toen hebben ze de verpleeghuizen dichtgegooid. Toen mocht ik alleen maar achter een, een raambezoek doen. Maar nu zie je hem wel gewoon. Ja, en een raambezoek slaat helemaal nergens op. Mijn vader weet dus al niet wie ik ben als hij me ziet. Die, weet, die voelt alleen dat het goed is op het moment dat ik hem aanraak. Mm. Dan voelt hij, dan ontspant hij. En heel af en toe. Heel af en toe, hij zei laatst een keertje, als ik dat nog mag vertellen. Want dat, is toch wel, dat zijn van die momenten. Ik, en mijn, mijn vader is ook heel lichamelijk heel oud geworden in een hele korte tijd. Dus dat zit een beetje gebocheld met zijn handen over zijn handen te wrijven. En ik zat een beetje zo in zijn nek te krabbelen. Want ik, wij hebben dan geen tekst. Want ik kan wel wat vragen, maar hij heeft toch geen antwoord. Dus ik een beetje lichamelijk zo zijn handen vasthouden en in zijn nek te krabbelen. En dan zei ik, is het lekker zo? Ja, 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 ja. Ja, jochie. En toen dacht ik opeens, wat? Oh. Wat? Toen zei, die jochie. En mm. of hij me dan herkent, ja of nee. Dat, want als ik daarna zeg, ik ben het, dan, dan, dan weet hij dat niet. Maar, dat
0: geeft mij een brokken in mijn keel dat ik je dat zo vertelt. Ja, nou
1: ja, dat, en die momenten, daar troost ik mm. mezelf mee. Ja.
0: Volgens mij moet je hem gewoon, als je hem ziet, vasthouden. En ook, Gewoon ook, niet uh, praten, nee. maar gewoon elkaar is vasthouden. Want ouders worden weer kinderen. Dus ja. een kind moet je ook vasthouden. Gewoon elkaar vasthouden. Dat is precies wat ik doe. Ja. Ja. Dank je wel, Erik, dat je zo uh, openhartig hebt kunnen verteld. Want er zijn zoveel mensen die hiermee zitten. Dus uh, dank je wel ja. daarvoor. Dankjewel. Als je het college nog niet geluisterd hebt, doe dat dan online. Dit was Vrijheidsgasten, een podcast van de Vrijheidscolleges. Vergeet niet je te abonneren op de podcast-app. En als je het mooi vindt, laat een recensie achter. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. In de volgende aflevering praat ik met Robert Vuijsje... De redactie was in de handen van Marije, Trix, Jelmer en Techniek door Lieve. De muziek is gemaakt door Steven Ivo vanuit Podcast Werkplaat Tolhuistuin Amsterdam. Dank voor het luisteren.